0: E bentornati su Seriously, questo è un podcast casereccio su cultura aziendale e relazioni interpersonali, io sono Carlotta, mi trovate anche su Instagram al profilo chiocciola Seriously o volendo all'indirizzo email seriously@gmail.com. mi raccomando seguitemi se non volete perdervi i miei mini di qualità. Ma veniamo subito al dunque, alla ciccia di oggi perché parliamo di Lady Godiva e ci tuffiamo direttamente a metà dell'undicesimo secolo, un periodo gioiosissimo oserei dire. Quello che viene definito come il passaggio dall'alto medioevo al basso medioevo o anche come la rinascita culturale d'Europa, mi verrebbe pure da dire dalla dottoressa, grazie al cazzo, nel senso che ci voleva poco a rinascere data la situazione in cui vertevano un po' tutti quanti. Basti pensare che I grandi cambiamenti tecnologici di quel periodo furono l'aratro pesante, la rotazione triennale e il mulino ad acqua. E vuol dire, ammazza o... Eh, ammazza. Dunque, come stavano inguaiati tutti quanti in quel periodo? Male. Stavano proprio inguaiati male. Prima di tutto si era perso completamente l'uso, l'abitudine di lavarsi questi si lavavano veramente ogni morte del Papa, no? forse anche un pochino più raramente, perché quella meravigliosa abitudine degli antichi romani appunto di farsi il bagno andò persa completamente, quindi questi si lavavano solo la faccia e le mani. Eh? Che, che goduria doveva essere, avere dei rapporti in quel periodo. Comunque non c'erano le fognature, perché anche quelle furono perse nel corso del tempo, quindi, insomma, ve lo lascio immaginare. E in più, perché le cose o le fai bene o non le fai per niente, quindi se vivi male, vivi proprio male, anche le strade romane non sopravvissero poi così tanto bene, cioè non si conservarono benissimo, e quindi anche gli scambi e le comunicazioni erano un tantino complicate, perciò questi quando volevano spostarsi o quando volevano comunicare qualcosa, dovevano farlo andando a piedi. Vi lascio immaginare. Perciò anche il minimo cambiamento o miglioria tecnologica, vi ricordo che l'industria ancora non c'era, era era una roba epocale, no? Anche perché di base campavano di zuppe e quindi di cose derivanti dall'agricoltura o dall'allevamento. Perciò In questo periodo però c'è anche, assistiamo anche a un lentissimo passaggio dal feudalesimo, quindi da sta vita felice, alla vita cortese, arrivando poi alla politica dei comuni. C'è da notare che in tutto il Medioevo, insomma, il minimo comune denominatore è questo senso di oppressione, questa paura folle di commettere peccato, questo continuo fare ammenda e nel caso in cui non si riuscisse a trovare una soluzione o una spiegazione a qualcosa di catastrofico c'erano sempre le donne da poter incolpare. Tant'è vero che nei personaggi più illustri e più riconosciuti del periodo, quelli principali troviamo solo ed esclusivamente uomini, ma vabbè questa è un po' una scoperta dell'acqua calda diciamo. Ve ne cito quattro perché vi voglio bene, non vi voglio ammorbare con troppa una lista di gente infinita, però abbiamo. Avicenna, medico e filosofo arabo, autore del canone di medicina. Guglielmo il conquistatore, duca di Normandia e re d'Inghilterra, l'ennesimo papa, papa Gregorio VII che cominciò la riforma gregoriana. E Anselmo d'Aosta, filosofo italiano che divenne noto per la dimostrazione sull'esistenza di Dio, in questo parterra. Di soggettoni si può notare come non ci fossero poi così tanti interessi, cioè o giocavano a risico o si facevano un sacco di elucubrazioni mentali sull'esistenza o meno di Dio, oppure ogni tanto si ricordavano che forse sarebbe stato comodo e utile capirci qualcosa in più di medicina. Peraltro, avendo seri problemi col greco antico, anche le conoscenze che erano già state acquisite nel lontano passato arrivavano un po' tradotte così, male, diciamo, male, o non tradotte proprio. Tra l'altro curioso il fatto che sia un uomo l'autore del canone di medicina quando nella realtà, nella quotidianità, erano le donne ad occuparsi delle varie eh, cure mediche all'interno delle varie case, quindi erano le donne che si occupavano della raccolta di erbe mediche o della fabbricazione di unguenti. Peraltro, piccolo inciso, tanto per cambiare. Ci voleva veramente molto poco a passare da fabbricatrice di unguenti a stregoneria. Quindi impaliamola viva oppure bruciamola, che sì, fa comodo. In tutto questo meraviglioso periodo storico ci furono anche delle donne di rilievo, però non ne parla mai nessuno perché chiaramente chi se ne frega. Quindi io ho deciso di sceglierne una che secondo me vale la pena conoscere, o perlomeno di cui vale la pena approfondire la vita. Ed è appunto Lady Godiva. Allora, lady Godiva era moglie del conte di Mercy e signore di Coventry, tale Leofric, che già che ti chiami Leofric voglio dire che problemi hai, e viveva quindi in Inghilterra. Perché è particolare questa donna? Intanto è una nobile donna, Lady, e non andava d'accordo con il marito. Voi direte, ah, beh, vabbè, Non è né la prima né l'ultima, capirai, no? Ecco, però, quello che c'è di particolare è il fatto che non andassero d'accordo su un argomento totalmente ad appannaggio maschile, come la maggior parte, peraltro. Però il dissenso tra i due era dovuto alle tasse. Cioè, lei continuava a chiedere a quella specie di Equitalia che si ritrovava come consorte di abbassare le tasse. Chiaramente lui non ci sentiva proprio. No, no. Lei ha quindi attuato una di perseveranza quindi si è messa lì e di tutto punto ha continuato a ripetergli abbassa le tasse abbassa le tasse penso che glielo sussurrasse anche di notte abbassa le tasse tant'è che lui a un certo punto completamente esasperato se ne uscì con una roba che era tipo vabbè io abbasso le tasse quando gli asini voleranno perché le propose questo le disse io abbasserò le tasse solo dopo che tu sarai andata in giro nuda a cavallo. Solo che evidentemente il caro Leofric qua non conosceva benissimo sua moglie perché quella nel giro di boh, uno schiocco di dita accettò e non solo accettò ma attuò il tutto anche con una certa celerità un po' come i DPCM dei Conte dalla sera alla mattina. Tant'è che dovettero anche emanare un regolamento per cui le persone furono costrette a restare in casa e coprire finestre, porte o pertuggi vari, onde evitare di guardarla mentre andava in giro a cavallo nuda. Chiaramente ci fu anche chi disobbedì, tale Pipping Tom, che peraltro morì cieco, perché invece il karma ci vede benissimo, e tutt'oggi in inglese per indicare qualcuno come un guardone si dice Pipping Tom quindi vabbè ci arriva pure un'eredità linguistica da questa faccenda. L'eligo d'Iva andò quindi a cavallo nuda per le strade della città e dai vari dipinti della storia dell'arte e dalle cronache del tempo ci viene anche descritta come una donna con dei capelli talmente tanto lunghi che le coprivano gran parte del corpo, quindi lasciavano scoperte solo le gambe, ma se consideriamo il Meraviglioso rapporto che avevano le persone del tempo con la nudità, l'erotismo e tutto ciò che riguardava il corpo femminile. Ecco, voi capite bene che questo è un atto più che rivoluzionario. Tant'è che poi lui effettivamente fu costretto ad abbassare queste tasse. E questo è anche il motivo per cui l'ho scelta. L'ho scelta perché parliamo di una figura femminile, di una nobildonna che poteva tranquillamente farsi gli affaracci suoi perché parliamoci chiaramente lei non è che facesse esattamente sta vita invidiabile però rispetto a tutti gli altri stava messa decisamente meglio no quindi poteva sorvolare sulla questione non era certamente un qualcosa che inficiasse più di tanto la sua vita e invece no e invece no si è presa a cuore questa questione e ha combattuto per i suoi ideali rischiando rischiando parecchio pure Perché, ripeto, le tasse non erano argomento femminile, assolutamente no. Ecco, io vorrei, mi piacerebbe tantissimo che un po' tutti ci facessimo influenzare da questa questa figura storica e che un po' tutti risvegliassimo la Lady Godiva che c'è in noi. Perché è molto molto facile cadere vittime di ricatti morali, etici, materiali ed abbandonare i propri ideali. E invece no, no, bisogna avere metaforicamente il coraggio di andare in giro e cavalcare nudi per le strade per quello in cui si crede. Tra l'altro sono anche abbastanza convinta del fatto che se vives- fossero vissuti al tempo a- ai nostri giorni non ci sarebbero mai arrivati al matrimonio, prima di tutto perché probabilmente lei non l'avrebbe mai voluto un soggetto simile, ma anche qualora avesse dovuto sbattere la testa forte da qualche parte e deciso di mh, proseguire una frequentazione con lui probabilmente sarebbe stato lui stesso a gostarla a un certo punto cioè a sparire così cuor di leone evitando di risponderle perché se ci pensiamo uno che alla fine si è arrivato è arrivato a chiederle di cavalcare nuda per le strade della città pur di sciacquarsela di torno al giorno d'oggi sparito nel nulla quindi insomma a volte portare avanti i propri ideali significa anche perdere qualcuno ecco magari perdete l'Eufrick o la versione moderna di leofric però forse vale sempre la pena combattere per quello in cui si crede no fatemi sapere se voi avete qualche figura storica a cui vi ispirate o che vi piacerebbe eguagliare quando si parla di ideali e di morale O se invece no, e vabbè. Ma almeno spero che un pochino la storia di Lady Godiva vi abbia colpito e fatemelo sapere nei vari commenti. Nel frattempo vi auguro una buona giornata e ci risentiamo la prossima settimana con un nuovo episodio. Ciao a tutti!